0: O atual Presidente do Conselho Económico e Social foi Ministro do Emprego e da Segurança Social nos idos do cavaquismo. Esteve no Parlamento Europeu, tem a Ordem Infante de D. Henrique e é um social-democrata que mantém unido um grupo heterogéneo de parceiros sociais. Bom dia, doutor Silva Peneda.
1: Bom dia. Bom dia. Como é que no meio desta crise social que assume grandes proporções se tem conseguido manter unido o Conselho Social a que preside e até se fez uma, um acordo de concertação social em que essa GTP ficou de fora?
2: O mérito não é meu, o mérito é de quem otorgou esse acordo e quem o negociou. E foram os parceiros sociais que perceberam, a determinada altura, dada a gravidade da situação do país, que era preciso haver uma convergência de esforços no sentido de patrões e sindicatos ver aquilo que os unia em termos de arranjar soluções equilibradas para que o país saísse da situação em que se encontrava foi um acordo difícil de conseguir. Demorou muitas, muitas horas e teve muitas, muitas reuniões, mas eu disse na altura que tão difícil como assinar o acordo seria concretizá-lo e implementá-lo. E a sua implementação, de vez em quando, tem uns sobressaltos que têm acontecido e que há algumas situações de mal apreensão, mas neste momento posso dizer que há uma visão muito muito consistente a parte dos parceiros sociais. Eu gostava, portanto, um fenómeno que não é vulgar Patrões e Sindicatos têm uma visão sobre o país ouvidos. e sobre a forma de resolver os do países muito parecida.
1: Sendo que são pouco ouvidos, quer pela Troika, quer pelo Governo, os parceiros sociais. Tem é revelado alguma sintonia uh, 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 forte? O,
2: o, o nosso parceiro, sobre os orçamentos de Estado de, para 2012 e para 2013, e mesmo sobre a estratégia orçamental de 3 anos de médio prazo, foram parceiros que foram votados por unanimidade. Uh, isto é, e, e foi no plenário do Conselho Económico Social. Isto é, para além dos sindicatos e para além das entidades patronais, há outras entidades que fazem parte do Conselho Económico Social, uh, representantes das universidades, das autarquias, das organizações não-governamentais, das instituições particulares de sociedade social, etc., uh, e foram votadas por unanimidade. E, especialmente, este luto parceiro de 2013, uh, tinha uh, propostas e algumas críticas, por exemplo, em relação à forma como estava a ser executado o programa uh, com a Troika. Eu julgo que fomos a primeira instituição que disse que o programa estava mal concebido e mal desenhado, e dissemos onde é que estava mal desenhado, quais eram os pontos que nós considerámos que não tinham sido devidamente equacionados na altura da concessão do programa, apontámos três pontos. Um deles foi que no programa não teve em conta algo que é muito característico da economia portuguesa que não acontece nas economias. Desde logo, o elevado nível de endividamento das famílias e das empresas. Segundo a queixa que é muito nossa, é a estrutura produtiva que é muito desequilibrada, assente em muitas pequeníssimas e médias empresas. E todos nós sabemos que quando há uma aragem adversa, uma empresa média, bem, com um bocadinho de ginástica, lá se consegue equilibrar. Uma pequena empresa, não tem importado não fechar a porta. E depois o peso do mercado interno no, no emprego. E dissemos na altura que a taxa de emprego ia disparar. Hum, e agora, Dr. Silva Bonita, desculpe como é que se corrige, se é possível corrigir? Nós andamento... também dissemos neste parecer, parecer, o que é que nós entendemos que podíamos fazer. Nós tínhamos poucas margens de manobra e muitos domínios, a única margem de manobra que os uns podíamos mexer era no serviço da dívida. E propusemos, felizmente com algum atraso, está a ser agora seguida essa nossa orientação. Nós dissemos que os prazos de amortização da dívida iam ser alargados, nós dissemos que devia-se rever os juros da dívida pública e nós dizíamos que os prazos para atingir o déficit também deviam ser alargados. Nessa altura houve alguém que chamou os nomes muito, muito pouco agradáveis. Mas a nossa intenção, repare, isto foi, foi aprovado por unanimidade por gente muito diferente e algumas personalidades independentes que fazem parte do Conselho Económico Social. A
0: que é que se deve esta unanimidade? Deixa-me fazer a pergunta desta forma. É a crise que proporciona este Não. entendimento entre as pessoas ou há muito é, trabalho é, diplomático?
2: É, há, há, há trabalho, há seriedade. Repara, o, o relator deste último uh, parecer foi o Associação de dos Economistas. Na, há muitas reuniões de trabalho que são feitas de modo informal, ou são reuniões de votação, em que participam personalidades como o Dr. João Salgueiro, como a Dr. Isabel Mota, como o professor João Ferreira do Baral. Uh, portanto, estou a falar de pessoas que têm uma noção do que é economia. E o senhor Depois...
0: também se dobra em contactos para além dessa com atividade
2: formal? Com certeza. Com certeza que, que troca impressões com, 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 e procuro o meu o meu objetivo que eu disse desde o princípio, quanto me posso de Conselho, foi eu queria assumir o papel de agente facilitador. Eu na Conselho Social não voto. Posso falar, posso propor, mas quem vota são os parceiros sociais e o Governo. Eu, quanto muito, posso ser um agente facilitador. E aí faço o que posso. É um trabalho discreto, naturalmente. Eu tenho, enfim, juro que mereço a confiança dos parceiros sociais. E, portanto, nestas negociações é preciso perceber que Há muitos têm muita reduzida capacidade de manobra porque têm os seus associados, têm que responder perante eles e, portanto, quando se um compromisso e eu sei mais ou menos quais são as capacidades de manobra de que um dispõe e outros não dispõe e, portanto, posso ajudar conversando com um, falando com o outro tentar fazer com que as coisas cheguem a bom porto. E tenho-me entendido muito bem com, 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 com o relacionamento que tem com os parceiros sociais.
1: Deixe-me perguntar-lhe se, uh, se os, uh, os conselhos que deu o, o Conselho Económico e Social, passo para o Leonasmo, uh, tivessem sido atendidos mais cedo e, portanto, se tivesse negociado uh, metas mais à frente para o DEF maturidades diferentes para a dívida, teríamos evitado alguma da crise que estamos a viver, pelo menos a sua intensidade?
2: Não, ter evitado nunca podíamos ter evitado, porque ela era uma dimensão de tal ordem, mas podíamos ter formas mais suaves de a resolver. Ter evitado não podíamos ter evitado. Mas também temos conversas com a Troika. Os parceiros sociais têm, a Troika visita-nos regularmente. Para além das conversas informais também tem, como representante da Troika, há conversas que são feitas a nível do Conselho Económico Social. E quero dizer que é, essas conversas, no Cometer nenhuma inconveniência dizendo que eu tenho as considerado como sinfonias perfeitas, porque eh, o discurso é, em algumas nuances, naturalmente, cada um é, é, é muito semelhante em termos de prioridades, em termos de atuação. As pessoas não vêem nenhuma entidade patronal falar na necessidade da revelação laboral, vêem na necessidade de financiamento das empresas, vêem na necessidade de reduzir os custos de contexto e é um discurso que é partilhado com a, porta, com a própria parte sindical
1: mas a Troika não tem, houve, uh, mas não, não assume muito do, do, do que houve, não
2: é? Eu julgo que grande parte, agora falando da sétima avaliação da Troika, uh, é evidente que em termos internos há sempre a questão de uh, poupar o governo português, mas se nós analisarmos bem tudo isto, eu julgo que há aqui uma cota parte de responsabilidades das instituições internacionais e, fundamentalmente, a Comissão Europeia. Uh, eu julgo que este programa é... Primeiro, eu não conheço nenhum programa em que se aplique um ajustamento em, num país que não tem uh, moeda própria. Uh, portanto, é muito diferente daquele programa oh, que foi Ministro, feito. Já
0: lá vamos, já lá vamos à sétima avaliação, que é um capítulo específico. Não, mas que só queria 3ª. dizer o
2: seguinte, que é, que é importante que é o seguinte. Uh, enquanto nos programas de avaliação anteriores, uh, feitos há 20 anos, havia uma lógica... Uh, podíamos não concordar, mas havia um sentido, havia uma lógica, e eu julgo que neste programa é difícil encontrar uma lógica coerente. Uh, já, já nos explicará que... isso.
0: Uh, só que, é, que gostaria que me fizesse uma última comparação com o há 20 anos, uh, da concertação social. É hoje mais fácil, mais difícil? Como é que a compara com esses tempos em que também se fez muita coisa na cidade portuguesa? Uh, fui fui
2: protagonista dessa altura, com outra. Com, com outro, do outro lado, do outro lado. Era mais fácil era mais fácil, porque era um tempo em que o país crescia economicamente, era um país em que não havia desemprego. Eu diria que era uma constatação de quase distribuir, era uma, uma, uma constatação em que se distribuía, praticamente, o, o, o país crescia a taxas magníficas, a situação era, era muito promissora e, portanto, era muito mais fácil fazer consultação social nesse tempo as pensões subiram de uma forma uh, nítida, criou-se o 14 mês aos pensionistas, o país crescia a taxas que permitiam tudo isso. Um tempo isso. que já não volta tão cedo? Não, dificilmente voltarão. Sem crescimento económico, dificilmente poderemos atingir esse tipo de, de patamares. Hoje a concessão Social é muito mais difícil, que agora não há nada para distribuir. Agora, pede-se aos parceiros sociais que é, contribuam para é, as soluções de uma forma que tem que ser equilibrada, porque trata-se de contratos em que não há vencedores e vencidos, tem que se arranjar aqui um domínio comum, é, o que hum, obriga a dizer que hoje é muito mais difícil o exercício de social que era no tempo em que eu era ministro. Silva Peneda sobre o Conselho Económico e Social. Tal difícil como assinar o acordo seria concretizá-lo e implementá-lo. E a sua implementação, de vez em quando, tem uns sobressaltos. Eu julgo que fomos a primeira instituição que disse que o programa está mal concebido e mal desenhado. E dissemos onde é que está mal desenhado. Eu julgo que merece a confiança dos parceiros sociais. Também temos conversas com a Troika. Os parceiros sociais têm a Troika, visita-nos regularmente. Hoje a concentração social é muito mais difícil, porque agora não há nada para distribuir.
0: Vamos então à sétima avaliação da Troika, mas eu antes tenho que começar por uma declaração sua esta semana que confesso que me intranquilizou que foi o senhor dizer que já não pode ser tabu falar do tema de uma eventual saída ou desmoronamento de Portugal do Euro ou do de desmoronamento da, da Zona Euro. É muito Queres é explicitar essa não, situação? Não, quero
2: explicar pelo seguinte, eu julgo que o nosso país está numa situação de tal modo grave que sozinho dificilmente poderá sair da situação se não tiver uma colaboração muito ativa de Europa, especialmente da Zona Euro. O que aconteceu com o projeto da Zona Euro, já hoje toda a gente sabe que a sua arquitetura é frágil. Foi concebido numa época em que disfarçou a primeira década, porque os países da Europa iam crescendo, quando deixou de crescer veio ao de cima uma fragilidade, que é haver uma moeda única em regiões com diferenças de competitividade muito grandes. Ora, a grande questão que se pergunta é, será que é possível manter uma moeda única numa zona com uh, diferenças de, de culturais, diferentes olhares sobre o mundo e diferentes níveis de competitividade... Já tem dúvidas que não tinha há uns anos. E se a resposta for assim, que instrumentos é que podemos mobilizar para que nessa zona haja convergência económica e não haja divergência económica? Ora, neste momento, tal como as coisas estão, eu julgo que é muito difícil haver convergência económica. E, portanto, eu advogo, eu não quero que Portugal saia do euro. Eu quero é que a Europa se reformule para que Portugal se mantenha no euro. Agora, se a Europa continua a dar, dizia outro dia um jornalista, vosso colega do El País, que não dá sinais de vida inteligente durante os últimos tempos, é muito difícil. E há formas e iniciativas que devem ser tomadas. Desde logo, a crise da zona euro leva a que tenha que haver medidas de discriminação positiva para as regiões mais vulneráveis. E dou alguns exemplos. Aliás, já foram defendidos por outras protagonistas. Mário Monte defende o que eu vou dizer agora. Por exemplo, fará algum sentido que as despesas de investimento sejam tratadas para cálculo do déficit exatamente como uma despesa sumptuária? Parece que fazia sentido que os países, nesta situação, por exemplo, em que podíamos investir alguma coisa em termos públicos na reabilitação urbana, que era uma forma de criar emprego, as despesas do Estado com esse tipo de atividades não serem contabilizadas da mesma forma para o déficit, que são outro tipo de despesas. Outro tipo de exemplo, este mais profundo, eu costumo dizer que estamos num tempo em que temos de distinguir o que era a pequena política da grande política. A pequena política é o tempo onde se aplicam as regras que estão estabelecidas. O tempo da grande política é onde é preciso fazer rupturas e aplicar novas regras. Eu julgo que estamos a chegar a esse tempo. A Europa não pode viver com as regras pré estabelecidas. Tem que alterar profundamente essas regras. Dou-lhe outro exemplo, se quiser. Uh, baseado no Golfe. Uh, dois jogadores de diferentes níveis podem competir no golfe porque há aquela história do handicap. handicap. Ora, eu julgo que nós precisamos de uma coisa semelhante, precisamos de um handicap uh, para algumas regiões uh, que pertencem ao Euro. E sempre, por exemplo, o governo português tem essa sua visão?
0: <coughs> e que acha que é necessário fazer alguma coisa no sentido de levar a Europa
2: uh, a Eu não sei se o governo, por, pelo menos não transpareceu, uh, mas sei que há uh, líderes europeus que têm uma visão parecida com a minha. Uh, refiro um que me ligam particulares sinais de solidariedade e de amizade, Jean-Claude Juncker, o anterior presidente do Eurogrupo. Eu julgo que a Europa, nós se formos analisar este projeto de forma mais profunda, acho que vale a pena falar nisto, a Europa nasceu como um projeto de paz, e não há paz sem solidariedade, mas paz que foi conseguida com prosperidade e com respeito dos direitos fundamentais e... <coughs> E isso foi conseguido, ao longo de muitas décadas, com grande sucesso. Podemos dizer que foi o projeto mais bem-sucedido à escala planetária. Hum, não é conhecido um projeto de ligação política tão maravilhoso como é este. E estes últimos tempos mostram que a Europa foi, teve alguns percalços, e esses percalços resultaram de algum tipo de acontecimentos. Eu seleciono dois ou três. A globalização, foi algo que foi perturbador, e a unificação alemã e somente esta União Alemã fez como que a Europa que era composta por países mais ou menos equilibrados, hoje há aqui um gigante no meio de outros países e o euro foi moldado à imagem e semelhança do que é a política alemã. É curioso que quando se definiu os aqueles 3% para o déficit e os 60% para a vida pública, era exatamente os que a Alemanha tinha na, na época em que as não há nada científico nisto. Eu julgo que hoje, por exemplo uma ideia não é, faz muita confusão, mesmo do mesmo ponto de vista da política económica, num programa desta natureza, não deixar funcionar os estabilizadores automáticos. Pelo contrário, até se corta a possibilidade dos subsídios de emprego de poder funcionar. Eu julgo que, neste momento, uma forma de solidariedade da Europa era criar sistemas, em vez de haver tantos fundos estruturais, parte deles, por exemplo, servir para financiar subsídios de emprego era uma forma dos europeus sentirem o sentimento de pertença. que A Europa não tem uma identidade. Eduardo Lourenço diz isso, explica isso muito bem. Somos italianos, somos portugueses, somos gregos, mas ser europeu é assim algo difuso. A identidade ser europeu tem apenas a ver com o sentimento de pertença. Eu pertenço a algo que me diz alguma coisa. Eu julgo que hoje, cada vez mais, os cidadãos, e de hoje foram dados, desenvolvidos, ou publicitados dados do Eurobarómetro, que mostram isso claramente. Há um desencantamento do cidadão europeu. E eu, porquê é que não há de haver uma mudança na política europeia da orientação pela lei, por exemplo, que os estabilizadores automáticos, seja uma responsabilidade também europeia e não seja cada país por si, a resolver os problemas daqueles que estão uh, desempregados.
1: Doutor Silva Peneda, vamos olhar para a sétima avaliação para nós próprios fazermos uma avaliação dessa avaliação que foi feita, afirmou que foi excessiva a austeridade, que fez com que não conseguíssemos eh, cumprir o, os objetivos que estavam fixados no, no programa de assistência financeira. Para si não foi surpresa ouvir o um Ministro eh, das Finanças anunciar os números que anunciou na, na sexta-feira da semana passada?
2: Não, não, tive, não fiquei muito surpreendido com, com os voos anunciados, não.
1: E, e, acha que eles, e os
2: membros do SES também não ficaram sobre no
1: Claro. E, e O que é que acha que pode acontecer com os números, com as taxas de desemprego que se prevê a chegar aos 19% este ano? Portugal terá capacidade, do ponto de vista social, eh, com a falta de estabilizadores automáticos que falava agora, com reduções nas taxas de desemprego, o, na, nas, no subsídio de desemprego, eh, o facto de durarem muito menos tempo, como é que vamos resolver este problema?
2: Bom, já tá, não tenho nenhuma brinca de condom, mas uh, tenho a noção de que há, pressupostos fundamentais, se não forem preenchidos, o problema não será resolvido. Primeiro, acho que de uma visão de médio prazo. Uh, a política hoje, uh, Portugal, é feita muito para o dia-a-dia. -dia. Uh, até digo que costuma ser feita para o telejornal do dia. Precisamos de uma visão de médio prazo uh, e precisamos de políticas estáveis em determinado tipo de domínios, nomeadamente a parte fiscal. E precisamos de compromissos. Hum. Sem estas três condições é muito difícil. E, e quando falo de compromissos, falo, falo a nível dos parceiros sociais, mas também a nível político. Uh, não podemos ter uh, um país que seja atrativo de investimentos não tivemos uma política fiscal estável para uma década, por exemplo. Não pode a mudar. Há áreas, e há muitas áreas de consenso, por exemplo, vamos agora ter os programas dos fundos estruturais para 2013, 2020. Tem que haver aqui uma área de grande consenso na sociedade portuguesa acerca de como é que vamos mobilizar recursos para aplicar os programas. O problema a variável que mais me preocupa é o investimento. E o investimento teve um crescimento brutal nos últimos anos. Mais de 40%. Uh, e, portanto, a criação para criar uh, condições para haver investimento passa por muitos vetores, eu apontei os três, mas passa, por exemplo, uh, pelos tais de estabilizar a funcionar, porque uma forma de criar confiança na sociedade é as pessoas sentirem-se protegidas. Quando se fala nesses valores de taxas de desemprego, preocupa como o valor, mas para o que está, por trás de valor. Por trás de valor, muitas vezes, está falta de confiança em si próprio, falta de confiança nos que o rodeiam, e uh, isso e se é um primeiro passo para o medo. E temos de ter a noção de que há muitos cidadãos hoje que têm medo do futuro. Há um receio futuro. Mesmo aqueles que estão empregados, hoje já têm essa situação. Ora, é muito difícil gerar confiança numa sociedade. Os dirigentes políticos têm que ter a noção de que vamos atravessar um período em que é preciso gerir eh, a política, no seu sentido mais nobre do termo, num panorama de desconfiança generalizada. Desconfiança generalizada, opacidade, é muito importante uma característica dos tempos modernos. Há falta de transparência em muita coisa. Eu costumo dizer, enfim, é uma voltada, mas que nós vemos um tempo em que a crise é perfeita. Os consumidores não consomem, os produtores não produzem, os bancos não financiam e os trabalhadores não têm trabalho. É difícil encontrar um panorama tão desolador como este. Uh, o, e eu dou muito uh, relevo ao compromisso, porquê? porque compromisso pode ser um fator gerador de confiança. Se as pessoas sentirem que, em vez de andar todo a batatada e a discutir todos os dias e a toda a hora por coisas lá na Caprina, uh, e sentir que há aqui um esforço nacional de convergência em relação a, a objetivos concretos, e esses objetivos são fáceis de definir e julgo que é possível ter algum tipo de compromisso, eu julgo que eu é, o, é o primeiro passo para podermos ter esperança no futuro.
0: A proposta de compromisso, um compromisso que existe sobre a mesa é de Portugal cortar 4 mil milhões uh, na despesa. Há quem diga que, e esse era um, era um, era um número que permitiria algum equilíbrio, diz que, face ao retrocesso da economia, que esse número poderá uh, ser mais violento. O que é que sabe? Sabe uma coisa sobre
2: isso? Não, o que eu sei, e já o disse, foi 4 mil milhões. Não há nem possível. diz claramente. Tentei ver como é que era possível. Não é possível. Agora, se isso fosse lido no tempo não sei como é que se poderá e não sei onde é que se poderá afetar Chama a atenção para uma coisa que é preocupante é que se esses cortes afetarem o rendimento disponível das famílias, será muito mal para a economia se isso foi corte, por exemplo, nos salários se corte mais nas pensões Hoje é possível isto... olhar
0: para trás e perceber que foi também além do, do mau desenho do programa de que falava há pouco foi um tremendo erro a primeira iniciativa do, do, do Governo não, foi, não, não, não tenha sido fazer aquilo que estava definido no memorando, que era atuar na, na, na redução da despesa, dois terços no do lado da despesa, um terço no lado do, da, da das agora, impostos Agora digamos,
2: pode ser fácil dizer isso, seria, seria preferível, de facto, mas atenção, houve um cortes brutais, porque o déficit primário atingiu, o, o equilíbrio que atingiu, houve cortes brutais na administração pública. Agora, não houve uma reforma do Estado, mas houve cortes brutais na administração pública como não houve de outra época da história. Portanto, hoje é injusto fazer uma afirmação de que pode o Governo ter com muitos erros, mas os cortes que fez em termos do déficit primário, que atingiu praticamente o equilíbrio, são, são é algo de... Mas isto isto vai ser... Eu não sei se as pessoas têm noção de que, com este tratado que o Governo português assinou há pouco tempo, o chamado Regra de Ouro, diz que, para além do déficit, o valor que deve ser, a despesa, porque é mais preocupante, é que atingir 60%. Ora, nós hoje passámos 120%. Está a falar Pá, da dívida. Da dívida. Da dívida. Da dívida. Da dívida.
0: 124, talvez.
2: É? Sim, vai, 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 vai subir acima e, dos 120%. E, mas vamos admitir que é 120%. E com a
0: extensão dos prazos, já agora, a com a extensão é, dos prazos também está a tendência a aumentar.
2: Com, mas vamos admitir que é 120%, só para, para, para exercício. Para atingir 60%, se reduzir 3 pontos percentuais, são por 20 anos. E eu fiz as contas, 20 anos, tem que ter um, um super primário de cerca de 4%. Isto é uma brutalidade. E é para 20 anos. Portanto, é um cenário em que os portugueses têm que ter consciência de que, tal como estão as regras comunitárias, são 20 anos mais de consolidação orçamental. Ninguém pensa que a troca vai embora e que isto é resolvido. Por isso, a minha prioridade é claramente tentar uh, alterar ou influenciar, de qualquer maneira, uh, tentar uh, despertar... As consciências para alterar as regras europeias. Eu julgo que a Europa tem que dar uma grande volta em termos de orientações políticas, especialmente no que se refere à Acredita
1: que as eleições na Alemanha serão, esse, serão o ponto em que é possível fazer a viragem?
2: Não sei se serão, uh, uh, agora, o método comunitário, que era aquele que existia uh, até agora, um, deixou de funcionar, e a Alemanha impõe as suas regras. A Comissão está fragilizada, uh, apesar de apenas estar lá um português a presidir da Comissão e, e é pouco credibilizada. E, portanto, está é uma situação muito difícil. Eu julgo que esta reforma não pode ser feita contra a Alemanha, claramente, mas também não pode ser imposta pela Alemanha. E, portanto, a Europa só deu grandes passos e avançou quando foi capaz de fazer convergências entre festes interesses neste momento há claramente um interesse está a sobrepor a todos os mais. E isso é mau para a Europa. Eu acho que Portugal não deve defender os seus pontos de vista para defesa do seu próprio país. Não, deve defender os pontos de vista como sendo importantes para a Europa no seu todo, no seu conjunto. E eu estou convencido que hoje as dificuldades que temos nós, a Espanha, a Itália, os países do Sul, se forem ultrapassadas, é uma vitória da Europa no seu todo. E não é uma vitória desses países. E se esses problemas não forem resolvidos, é a derrota da Europa no seu todo. Isso é que me preocupa.
0: Para terminar este capítulo, como é que o senhor viu esta semana o chamado caso de Chipre?
2: Mal, muito mal. Nunca pensei assistir uma cena dessas. Nunca pensei assistir uma cena dessas. Já foi comentada por, por, por várias pessoas e depois espetáculos espetáculo que parece que ninguém foi responsável por aquilo, não é? Toda a gente agora uh, foge da situação. Uh, foi um... foi um, uma noite um, normal que um 17
0: país. ministros das Finanças estejam em contato. Eu, eu, eu
2: estou convencido hoje, se o Presidente do, grupo, do Eurogrupo ainda fosse Jean-Claude Juncker, essa decisão não teria sido tomada.
1: O facto de ser um holandês, acha que contribuiu para...
2: Não sei, não mas... estive lá, não posso comentar, mas vi o Ministro Alemão dizer que, que nem propôs, vi a Comissão também a deitar as culpas para outros, enfim, o único que assumiu claramente foi o nosso Ministro Finanças, estive lá, participei e votei, mas de resto toda a gente diz que nunca sabe quem é a origem, quem é a proposta. Pode, pode sair disto agora? Bem, tem que, o mal está feito. Hum já é irreparável em termos de desconfiança, porque é que o nosso governo do Banco de Portugal tem que ir a público, é porque se tem a noção de que havia, podia agraçar este, este clima de desconfiança. Agora, é, portanto, a desconfiança está feita. O do, do
1: ministro fazer... português ter votado e assumido o voto, obviamente, porque aquilo foi unânimo, é, que repercussões é que acha que isso tem na sociedade portuguesa? Acha que cria alguma desconfiança vier, vier, em relação, vier, vier logo
2: uma série declarações, de vieram algumas de corações, vieram algumas de corações dizendo que a nossa banca está sólida, que tudo bem, o problema é esse o problema não é esse, o problema é que é uma sessão política e que foi aos depositantes que tinham dinheiro no banco e diz pamba, manda cá e 10% fica para mim. Isso é que criar inquietação, não é dinheiro o... é dos bancos. Do... Do e, é e depois apareceu muitas inquieta. declarações a dizer que uh, isto não acontece, é só ali, nos outros anos. Mas como as pessoas estão escaldadas já de muitas promessas que foram feitas e não foram cumpridas, é natural que esse sentimento de desconfiança se as pessoas não tinham pensado nisso antes de tomar essa decisão é uma decisão do ponto de vista até que pode ser correto mas o impacto destas decisões é, é isso que me confrange em muitas decisões políticas é no analisar com o impacto que, acho que este era, era evidente demais que isto poderia uma situação complicada em termos de gestão política e a prova é que está, está a dar Silva
0: Peneda sobre Europa e a sétima avaliação da Troika
2: eu não quero que Portugal saia do euro. Eu quero é que a Europa se reformule para que Portugal se mantenha no euro. O euro foi moldado à imagem e semelhança do que é a política é alemã. Nós vemos um tempo em que a crise é perfeita. Para claro, os consumidores não consomem, os produtores não produzem, os bancos não financiam e os trabalhadores não têm trabalho. O que eu sei, já o disse, foi 4 mil milhões. Não é nem possível. Os portugueses têm que ter consciência de que, tal como estão as regras comunitárias, são 20 anos mais de consolidação orçamental.
0: Doutor Silva Pineda, como é que tem em vista a discussão em torno do, do valor do salário mínimo nacional?
2: Hum. É, bom, na última reunião da Cota Social, os parceiros sociais mostraram disponibilidade para encontrar uma solução, entre eles é, há argumentos. De natureza uh, económica que dizem que, uh, mesmo os patrões dizem que uh, o problema do emprego não é gravemente afetado pelo, pelo bem, aumento. É, de, os, de os
0: patrões podem dizer isso em sede de concertação social, mas bem, patrões como o Belmiro de Azevedo acham que os salários não dar para trás.
2: O, é que é que o de Azevedo não faz parte do, do, do conselho social. E é Felizmente que conselho ou social, infelizmente? É, eu já também com o General de Azevedo tenho uma grande concessão por ele. É um grande empregador, empregou muita gente. Há muita família que, que, que teve níveis de poder... E
0: diz ele que empregaria
2: mais se os salários baixassem? Eu, eu aí tenho muitas dúvidas. Eu estava a de ter uma conversa com ele, que tive muitas conversas e, e nunca foram pacíficas. Muitas vezes tive conversas que não sou porque existe. É uma personalidade muito, 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 muito especial. Mas o Comitê são aquelas pessoas que geralmente representam, os, os empregadores... Uh, e há um argumento que uh, é muito jogado em cima da mesa que tem a ver com a função do mercado interno, porque os economistas dizem que este dinheiro é a propensão marginal ao consumo a um, significa que todo esse dinheiro é para ser gasto em consumo. E, portanto, é natural que uh, isto tenha alguns reflexos na economia em termos de animação do mercado interno e, portanto, aí havia a lógica. Os idados patronais também não são obras de misericórdia, nem de misericórdia, mas têm interesse porque veem que pode haver algum relacionamento da economia com o aumento do salário mínimo. Agora há uma impressão da Troika nesta matéria. E aqui falta saber se há capacidade ou não capacidade das nossas autoridades para já aceitar a eventual proposta que saia da, de, dos parceiros sociais e segundo, se há capacidade ou não para a Junta troika eh, convencê-los de que vale a pena alterar eh, o valor do salário mínimo.
1: Um banco de fomento eh, é essencial, ele já está a falar, decidido agora é uma questão de, de existir, é condição essencial e, e por si só ajudará a resolver o problema de crescimento económico com mais investimento. Eh, eh,
2: por si só não. Eu costumo dizer que nenhuma ideia, por si só, resolve os problemas do país. Que é, que é, da é, é, da de, é da conjugação de diferentes ideias e é da interação dessas ideias para resolver os países. O Banco de Frente pode ser muito importante. Eu estive na gênese da, da, da ideia, juntamente com o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, depois falei com o Ministro das Finanças, fiz parte do grupo de trabalho inicial que preparou, a partir de agora as coisas estão a andar pelo seu próprio pé, Uh, isto teve a ver com uh, a alteração das regras uh, que uh, estão a ser preparadas a nível comunitário, no sentido de privilegiar, uh, em vez dos fundos de o fundo perdido, como era até aqui, uh, a ser através de empréstimos reembolsáveis. E uh, eu tenho uma experiência que vivi de perto, na região do Norte, quando foi em uh, Trás-os-Montes, um projeto fantástico, foi o projeto de desenvolvimento rural integrado de Trás-os-Montes em que resultou o plantio das vinhas que hoje temos no Douro, em que havia naquela época os chamados mortórios. Uma doença, a filoxera, que existiu no Valde Douro, e matou muitas vinhas. E era um desastre quando se passava naquele Valde Douro, tudo abandonado. E negociou-se com o Banco Mundial um projeto em que, naquele tempo, que as taxas de juros eram 30%, a 4%, com um período de carência de 5 anos, julgueu, o que dava que se pagava o primeiro taxa de juro com as uvas colhidas já, ainda se bem com as E, 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 e eh, pagava-lhe em 20 e tal anos. Isso deu aquele sucesso que deu. Portanto, há projetos que se foram orientados através de bancos deste tipo, que têm uma lógica diferente da banca comercial. E é complementar à banca comercial. Este banco não é para ser. E outro aspecto importante: pode ser um elemento decisivo para resolver um problema estrutural da nossa economia, que é a fraca capitalização das nossas empresas. Isto é, imagino que parece uma empresa que quer negociar um projeto. Sim, senhor, há 20 anos, taxas simpáticas, mas o banco pode exigir que de tantos e tantos anos os reforços de capitais próprios tenham que aumentar. Isso é bom para a economia portuguesa e é bom para as empresas que. Ah, as empresas são muitos muito escapadas. Eu perguntaria uh, uh,
0: muito especificamente o seguinte, porquê é que esse banco uh, não, pode, não podia ser a Caixa Geral de Depósitos? E se uh, na atual conjuntura, e face àquilo que aconteceu nos últimos anos na banca portuguesa, com alguns casos muito dramáticos, se uh, uh, o aparecimento do novo banco não poderá -se eu não também, se ser
2: eu não sei se vai ser banco se vai ser uma instituição por já, uh, a União Europeia só quer dialogar com uma instituição uh, responsável por este tipo de coisa segundo, isto é uma coisa muito pequena não vai abrir balcões não, 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 não recebe depósitos, portanto é uma coisa muito pequena não tem nada a ver com a banca comercial Uh, terceiro, a Caixa de Alto pode ser uma componente comercial muito grande. Uh, e eu julgo que a União Europeia uh, quer uma entidade específica. Porquê? Para assegurar a independência, porque senão uma instituição financeira vai proteger os seus clientes naturais. Uh, isso é normal. Isto depende agora da... Portanto,
0: bem, o caminho para é... si está certo.
2: O caminho quanto à criação do Banco de Vimento, uma ideia com uma enorme potencialidade para o nosso país. E mais, ele pode ser apoiada, mesmo em termos de ideologias, não só pelo Banco Europeu de Investimentos, mas também pelo KfW, que é um banco que nasceu na Alemanha por causa do plano Marshall. Exatamente. A recuperação da Alemanha depois da guerra nasceu e criou-se uma instituição que é poderosíssima. É o banco mais poderoso da Alemanha, é banco público o KPFW e eu gostaria muito, não sei se isso vai ser possível, senão não, de que eles até pudessem subserir capital deste banco, porque este banco podia ser constituído com os fundos, partes fundos tutorais, mas também com bem BEI e com o KfW, isso seria outra força, e, e até envolvidos na gestão, na metodologia, na parte técnica, e seria muito bom para o nosso país.
1: Doutor Silva Perneta, fica a ideia de que o governo, até porque algumas coisas não correram bem, aposta todos os trunfos no regresso aos mercados. É a condição sem a qual não seremos capazes de recuperar economicamente, ter crescimento económico e bem, regressar a, 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 aos a, mercados. A, a
2: frente externa correu bem. A frente externa correu bem. A frente externa não, não correu tão bem, mas a frente externa correu bem. Não, é uma condição. É evidente que se não tivermos acesso aos mercados, estamos condicionados e perdemos a autonomia total. E nesse aspecto, o programa julgo que está a correr de uma forma satisfatória e espero que o regresso aos mercados seja, seja conseguido. Uh, isso parece-me um pressuposto também uh, uh, essencial e decisivo. Silva
0: Peneda sobre a economia portuguesa.
2: O Banco de não faz parte do, do, do Conselho Social. O Comitê são aquelas pessoas que, geralmente representam, os, os empregadores. O Banco de pode ser muito importante. Eu espero que uh, o regresso aos mercados seja, seja conseguido. Uh, isso parece-me um pressuposto também uh, uh, essencial e decisivo.
0: Sr. Silva Peneda, meia dúzia de minutos para falarmos um pouco mais de política. Um, acha que corremos, não sei se a palavra está bem utilizada, o risco, mas se aproxima uma conjuntura em que Portugal vai precisar de um governo de dimensão mais alargada, uma, um bloco central que inclua também o Partido Socialista. Isso pode estar no horizonte de Portugal nos próximos tempos? Não sei responder a essa pergunta.
2: É, é, então é... faço a pergunta não, de outra forma, diga.
0: acha que Portugal teria a ganhar com um governo com uma base social de apoio mais forte? É,
2: é muito difícil responder essa pergunta pelo seguinte, eu julgo que nas é situações do país, vou-me despedir, despedir dessa, dessa carga, vou tentar analisar isto de uma forma fria, tão fria quanto possível, não é fácil. Eu julgo que nas situações do país uma crise política não traz nada de positivo, Agora, eu não sei se ela é evitável. Já tivemos momentos em que parecia que ela está em e conseguiu-se ultrapassar, no caso da taxa social única e coisas desse a, a, a próxima decisão do Tribunal Constitucional poderá ser o elemento mais delicado esta legislatura? Pode, pode ser um elemento perturbador. Não sei se será suficiente para abrir uma crise política generalizada. Agora que estivemos mais longe, a minha percepção que estivemos mais longe dela já há pouco tempo, que estamos agora tem essa percepção, mas eu não desejaria uma crise política para o nosso país. Nem desejaria um governo de, digamos, de base tão alargada? Eu gostaria que houvesse compromissos na sociedade portuguesa a determinado tipo de níveis e, e para isso não é absolutamente necessário existir um governo de base alargada. Eu jogo que podemos estabelecer compromissos a muitos níveis e a muitas matérias. Da mas eles têm sal, faltado? tem Porque... faltado. Por isso é que eu digo que os postos sociais neste momento têm um elevadíssimo nível de compromisso e eu gostaria que a classe política, digo que não, não se pode eh, passar de um nível para o outro, são coisas diferentes, porque enquanto na... Gostaria que a classe,
0: a classe política seguisse o exemplo, é isso?
2: Não, o problema é que nos parlamentos há umas maiorias e há minorias, e as minorias lutam para um dia ser maiorias, portanto, há uma luta, enquanto com o Social não há maiorias nem minorias há uma busca de, de um compromisso, portanto, são patamares diferentes e não podemos extrapolar uns para os outros. Agora, que tem sido possível existir consenso, temos tido sorte com os parceiros sociais, com os dirigentes parceiros sociais que temos tido, eu julgo que, que isso é, deve ser sublinhado. Mas Não, eu gostaria é que a nível tempo. parlamentar houvesse um elevados, mais elevados níveis de compromisso. Qual tem, tem Não temos aqui. tido tanta
0: sorte com, com o Primeiro-Ministro e o Líder da Oposição, é isto?
2: São, são, são matérias diferentes. Se isto fosse um problema de sorte, é, é também hum. um problema de sagacidade política. É um problema de. de saber distinguir portanto, o importante acessório, é um programa de visão de médio prazo, são tudo um conjunto de questões que, que, que podem determinar as reações dos protagonistas. Vamos aguardar.
1: A, a sua experiência política diz-lhe o que sobre o, o que deve fazer o Executivo para recuperar algum capital político que perdeu. Uh, passa por fazer uma remodelação no Governo?
2: Não, não vou, não vou comentar uh, uh, já há tanta gente a comentar o que o Governo deve fazer o que deve fazer, que eu não queria e finalmente acho que não deve fazer, o Governo se lá na mesa onde andamos -me, centro com as questões sociais e eu não queria comentar nem recomendar uh, o que é que o Governo deve fazer Mas continua, por exemplo, de... deixa-me
0: perguntar isto diretamente, continua a ver o Ministro Vitor Gaspar cometendo uh, bom campo
2: de manobra em Portugal depois do que se passou na última semana? É, tem, tem fragilidades, não podemos ignorar esse, esse tipo de as coisas não correram bem e há que, há que assumir essa, essa, essa postura e não enfrentar com, com a realidade. As coisas não correram bem. E isso uh, não dificulta a, isso. a ação
1: do Governo, sendo o não Com certeza, dois com dois certeza é que tipos. não é
2: fácil. É, é estar numa situação mais vulnerável, mais frágil do que estavam sempre atrás. Agora, depende uh, ao órgão executivo uh, estudar a forma de resolver esse tipo de situação. E aí eu não queria, eu não queria entrar nesse campo, nem queria dar qualquer tipo de conselho muito menos em público.
1: Dizia, no mês, no mês passado, que uma das lições a tirar desta crise é que a experiência neoliberal fracassou. É, há um PC no governo e outro fora dele, mais social-democrata.
2: Não sei se, se será assim. Eu expliquei, essa frase resulta da forma como eu via genes esta crise. E esta crise tem uma raiz financeira. Foi as pessoas financeiras que deixaram de fazer o seu papel que devia ser feito, que era financiar a economia, e passaram a dar prioridade ao tipo de ações, como seja, embrulhar os pacotes muito bonitos, com uh, risco lá dentro, e andar a vender uns aos outros. Uh, isto deu lucros fáceis, os gestores eram pagos em função dos lucros, os funcionistas ficavam muito contentes, uh, e deu a situação de implosão que deu, uh, como aconteceu agora também em Chipre. Uh, foi uma crise claramente sistémica, e, e a partir daí, eu cheguei à conclusão e disse que a para várias conclusões. E a primeira conclusão é que é para políticas públicas, não foi os mercados que falharam, foi o sistema político que falhou, que não controlou, que não fiscalizou, que uh, não supervisionou evidentemente essa situação. Daí eu ter dito que quem pensa que os mercados só estão à rua por si só, é uma treta, isso não é verdade, como ficou demonstrado. E, portanto, eu queria mais o reforço das políticas públicas e do, do poder público nesta matéria.
1: Mas a solução a foi tocar, para Não foi encontrada a solução porque nós é temos... Também é neoliberal.
2: Não, uh, eu julgo que é, é, é que nem foi encontrada a solução. Nós temos uma, uma questão que é global um problema global e não temos nem instituições globais nem soluções globais para resolver este problema da crise financeira. Continuamos com os arremedos e o problema de fundo é este: quem comanda hoje é o sistema financeiro, não é o sistema político. E eu gostaria que se invertesse a ordem e que fosse o sistema político esse que comanda o sistema financeiro. Na quinta-feira, o dia
0: de Notícias. Revolou o regresso José Sócrates à intervenção da vida pública nacional através de um programa na RTP semanal de comentário. Como é que o senhor vê o regresso, apenas dois anos depois, do polémico ex-chefe do
2: Governo? Eu não tenho nada a ver, a RTP é que tem que explicar, pelo qual foi a razão porque entendeu chamar o ex-Prem-Ministro e ele com certeza que também deve ter motivações para isso. Uh, mas eu não não, não tenho não tenho nenhuma explicação, nem me atrevo sequer a, a pronunciar me sobre um tema desses.
1: Vários uh, notáveis do, do PSD, António Capucho, Marcelo Rebelo de Sousa, o Ângelo Correia, uh, defenderam que o Presidente da República devia convocar um Conselho de Estado para ajudar a resolver os problemas que temos agora designadamente tentar que o consenso político que temos estado a falar nesta entrevista seja possível recuperar e alargá-lo e ter o Partido Socialista mais dentro da de, 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 de solução que tem que ser encontrada Qual é a sua opinião? Isto tem que passar por, por Belém e por um Conselho de Estado já a procura já deste Já tanta órgão.
2: coisa passa por Belém agora que as pessoas não uhum. têm a noção eu sou testemunha de, de do empenho do Presidente da República em muitas das soluções têm sido uh, conseguidas uh, e, e digo é incompreendido que fosse... pelo país
0: o Presidente da República nesta fase da vida política
2: é, é capaz de ser incompreendido uh, o que eu digo é o seguinte uh, eu uh, sou, o Presidente da República tem um papel muito ativo por exemplo no acordo com o social que foi feito e tem tido papel ativo agora nesta coisa das imitações que peço que um, tem muita importância mas a forma que se arranjou esta solução uh, o Presidente da República teve um papel muito ativo muito discreto mas muito ativo uh, falando com as mais altas instâncias empinhou-se empinhou-se muito numa solução deste género uh, agora não tem visibilidade uh, o Presidente da República quer uh, e luta uh, pelos compromissos eu lembro quando fez o acordo estávamos a não o acordo uma vez, um... Acho que é a única confidência que posso dizer neste momento, que eu não posso relatar as conversas do Presidente da República, mas na altura diziam que o acordo era a coisa mais importante que o país podia fazer uh, uh, em 2012. Na altura conseguiu o acordo, tanto trabalhou um empenho. Agora, se ele entende que é preciso o Conselho de Estado, o Conselho é que ele terá os instrumentos todos para um, reforçar o a componente de compromisso do nosso país, ele lá saberá. Agora, o que eu tenho a certeza é que o Presidente da República é um lutador pelos compromissos. Uh, agora, falo de uma forma que, que ele entende que é mais adequada. Hum, se ele como cálculo Ação de Estado é porque entende que, que é essa forma, não sei.
1: Mas deixe-me nós estamos à espera de uma decisão do Tribunal Constitucional que pode causar, como já falamos, uma crise política no interior do próprio Governo, a dificuldade que é resolver o problema do ponto de vista de orçamento. Preventivamente acredita que o Presidente da República está já a trabalhar nesse cenário com os partidos políticos, com os parceiros sociais, de, de garantir preventivamente que se acontecer alguma coisa, haverá uma solução.
2: Não, não acredito, não me parece. Mas não lhe posso dizer mais que isso. Porque não sei. Não, não, não acredito Sr. Presidente da República Mas deixa-me se que acha que... que senhor, se, posso estar a pensar. Não, não vi nada do Sr. Presidente da República. nenhum sinal que me desse a ideia de que está a fazer alguma coisa. E ele também, se tiver alguma coisa na mente, não vai dar sinais nesta época de, de alguma propensa maturária desse género. Uh, não acredito. Silva Peneda sobre a atualidade política nacional. Eu julgo que nas atuais questões do país uma crise política não traz nada de positivo. Agora eu não sei se ela é evitável. Não foi os mercados que falharam, foi o sistema político que falhou, que não controlou, que não fiscalizou. Quem pensa que os mercados soltaram a rua por si só é uma treta, isso não é verdade, como ficou demonstrado. Eu sou testemunha do, do empenho do Presidente da República em muitas das soluções que têm sido conseguidas...